0: Bon, et eh bien voilà, donc la comédie de Béthune m'a commandé donc, une, une petite intervention, un petit éclairage. Alors ils m'ont demandé finalement de ne pas du tout parler de l'avare, donc je ne vais pas du tout vous parler de l'avare, et je vais vous parler plutôt de, bah, de son auteur, qui est et pour me présenter, effectivement, je ne suis pas du tout enseignant-chercheur, hein, je suis enseignant de terrain dans un, dans un établissement scolaire. Et ce que je vais vous dire, en fait, c'est le fruit de mes lectures, tout simplement. Hein, ce n'est pas le fruit de, de recherche. Je citerai mes sources. J'ai apporté mes deux sources principales ici parce qu'elles sont. Enfin, je leur rends hommage, vous allez voir pourquoi. Bon, voilà. Donc, euh, l'Angle d'Attaque, on m'a demandé de parler de Molière. Et en fait, j'ai choisi un titre peut qui peut être provocateur, mais qui n'est pas du tout ces derniers temps. Molière, qui êtes-vous et j'ai cité donc euh, Martial Poisson qui est une de mes deux sources. Euh, cette citation, c'est la suivante. « Le plus inconnu de nos hommes illustres. » En fait, on va se rendre compte à quel point, finalement, tout ce qu'on sait de Molière euh, est un pur leurre. On ne sait pas grand-chose de Molière. Et en tout cas, euh, tout ce qu'on a dans nos têtes, et moi le premier, j'avoue que euh, depuis quelques années, ça a été plutôt un choc que de, que de découvrir finalement une vérité. Ça a véritablement été un choc. Et je vais essayer de vous démontrer à quel point, finalement, euh, on sait très peu de choses et tout ce que nous savons est pure fiction, pure interprétation, pure mythologie, pure invention, voilà. Alors, euh, pourquoi, finalement, euh, en fait, on sait si peu de choses C'est parce qu'en fait, on n'a on, on a, on a rien sur Molière. Molière n'a pas laissé de manuscrit, on n'a pas de, de correspondance, on n'a on pas de lettres, on n'a pas de brouillons, on n'a pas de notes, on n'a rien du tout, contrairement à d'autres auteurs du, du même siècle. Racine, par exemple, a, laissé, euh, a écrit, on dit, plus de 30 000 lettres, et euh, ses fils en ont recueilli euh, entre 200 et 300. Donc c'est quand même une source très, très importante, alors que pour Molière, on n'avait rien du tout. Donc il faut partir euh, de documents qui sont des documents purement historiques, ou des documents qui sont des documents administratifs. Et c'est ce sur quoi on va s'appuyer euh, ce soir. Voilà. Euh, le texte fondateur qui, qui crée le mythe de Molière, parce que euh, le mythe il vient de quelque part, hein, il vient bon, de cette absence de source, d'une part, mais il vient d'un auteur du, début, du tout début du XVIIIe siècle qui a écrit en 1705 une vie de Molière et cet auteur s'appelle Grimaret. Et Grimaret s'est appuyé sur des, sur des pseudo-témoignages. Euh, A-t-il mené une véritable enquête On n'en sait rien. En tout cas, il n'avait pas vécu les faits qu'il a relatés et à partir de là, il a inventé mais véritablement inventé toute une mythologie qui nous est parvenue et dont tout le monde s'est inspiré, y compris, euh, les, y compris des, des, des artistes extrêmement intéressants, y compris des artistes, par exemple euh, Ariane Mouchkine, quand elle réalise son film Molière. En fait, je vais en montrer deux extraits et, et on verra aussi que de toute façon, tout ce qu'elle dit est intéressant pour éclairer, pourquoi pas, pour euh, tenter un éclairage. Mais ce n'est qu'une tentative d'éclairage un peu psychologique sur, euh, sur un auteur. Et on est encore une fois dans la fabulation la plus totale. Et c'est ça pour moi qui a été ce véritable choc, parce que j'avoue que je tenais ce film-là comme une, comme une grande vérité, parce qu'en plus ce film s'appuie sur une, une reconstitution extrêmement précise et extrêmement esthétique euh, de l'époque de Molière. Mais quand on sait que finalement derrière, eh ben, ça repose un peu sur du sable, euh, J'avoue, l'avoue, c'est un véritable choc. Oui, bon. Voilà. Euh, donc, euh, avant de citer les sources, enfin, si quand même, je vais en citer une déjà, c'est euh, Georges Forestier qui a écrit cette magnifique biographie qui est sortie en, 98, euh, en, en 2018 ou 2019, je crois, 2019, enfin, la, la date exacte, je vous la donnerai. Et euh, en fait, c'est de la première biographie qui repose justement sur une enquête véritable. C'est une véritable archéologie. Alors ça, ça correspond un petit peu à sa manière de travailler, à sa manière d'aborder les textes. C'est un très grand spécialiste euh, du XVIIe siècle et du théâtre français. Il enseigne à, à Paris, à la Sorbonne. Et euh, dans ce livre-là, il part de, de tout, ce que, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons euh, autour de Molière, et il essaie de partir des faits et uniquement des faits. Il va lutter contre les véritables croyances. Pour lui, euh, Molière est un, est un pur produit qui nous vient donc de Grimaré, qui est passé par un certain nombre de transformations et de déformations. La dernière en date, euh, j'ai cité, c'était Ariane Muskin, et il essaie de rétablir un peu une vérité. Il appelle ça, en fait, le syndrome de Démodokos. Pour lui, en fait, quand on ne connaît rien sur un, sur un écrivain, sur un artiste, eh bien, on invente. Voilà. Bon, bon c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors, voilà, donc, les deux sources. Donc, on a euh, Georges Forestier, que je, viens de, que je viens de citer, et plus récemment, et j'ai trouvé ça cet été, j'ai acheté ça cet été, ça tombait très bien, j'ai tiens, j'ai trouvé ça en librairie, c'est parfait, euh, oui il y a eu plein de choses, oui. mais là c'était intéressant vraiment, donc euh, c'est Martial Poisson qui, est, alors, qui, qui enseigne aussi, qui est aussi universitaire, mais qui, euh, qui travaille aussi beaucoup avec, euh, avec la comédie française, voilà, et euh, là c'est un ouvrage qu'il a écrit pour la comédie française. Il s'occupe d'histoire, politique et socio économie des arts, de la culture et de la création. Donc, il a un regard plus, plus large, hein, plus historique, hein, autour des arts. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point de vue tout à fait intéressant. Là, il essaie, donc, d'abord, il reprend un petit peu les mêmes éléments que, que, que Forestier. Et puis, après, il essaie, justement, de voir en quoi c'est intéressant d'avoir créé un mythe et comment ce mythe nous est parvenu et comment ce mythe a perduré à travers, à travers les siècles. Voilà. Pour Aller plus loin, juste, je vous ai simplement, je, je vais vous lire, je ne sais, sais pas si vous arrivez à les lire, mais je, je vais les lire en fait, les deux petits extraits euh, qui nous montrent bien euh, la méthode qu'ils ont choisie et surtout euh, de quoi on part. Alors, le premier, c'est la citation donc, de, de Forestier. Il n'empêche, on continue de croire, d'après Grimaret, alors, que Molière avait un père à l'esprit étroitement bourgeois et est dû sa vocation de comédien un grand-père maternel débonnaire qui l'emmenait sans cesse au théâtre. Je vous montrerai un extrait de Mouchkine, elle reprend exactement ça. Qu'il fut l'élève du philosophe Gassendi, auprès de qui il rencontra Cyrano de Bergerac. Les dates ne correspondent pas, c'est absolument pas possible. Que plusieurs de ses pièces, l'Avare, le Misanthrope, le Bourgeois Gentilhomme, ne connurent pas immédiatement le succès. On a des traces justement et on peut savoir exactement quelle pièce de Molière a eu un succès ou non. Carmen de Béjar était particulièrement coquette et que Molière, jaloux, fut malheureux en ménage et cherchait à se consoler avec le petit baron. Le petit baron, c'est Michel Baron, qui est un, art... un comédien qui est rentré dans sa troupe trois ans avant la mort de Molière et on lui a prêté une aventure euh, avec. Mais rien rien, rien ne le dit, rien ne le prouve. Que ces déboires conjugaux sont à l'origine de sa maladie qui l'emporta. C'est archi-faux, on verra de quoi il meurt. Euh, Qu'il était d'humeur rêveuse et que son penchant profond allait vivre en philosophe, retiré du monde plutôt que de jouer des personnages ridicules. Qu'il n'était bon que pour le jeu comique et n'avait jamais pu se faire accepter dans le sérieux. Ça, c'est une grande mystification. Qu'il travaillait avec difficulté et mettait du temps à composer ses pièces. Ce n'est pas vrai, parce que dans, dans son œuvre même, euh, dans, dans l'impromptu de Versailles, par exemple, il montre à quel point il faut travailler très très vite parce que c'est une commande et ils n'ont pas de temps ni pour écrire ni pour répéter. Donc il suffit de lire ce texte. Et que son pseudonyme Molière est un mystère sur lequel il ne voulait jamais s'expliquer. C'est archi aussi. On sait pourquoi il s'appelle Molière. Voilà, donc ça c'est le premier point de vue donc, de Georges Forestier. Le, le deuxième texte intéressant, celui de Martial Poisson, qui est un peu différent. Et pourtant, presque tout ce que l'on croit connaître de Molière est faux. Au point qu'on peut se demander qui se cache véritablement derrière ce nom si familier et comment il s'est imposé comme référence incontournable. De l'homme, on ne sait presque rien. Du comédien, fort peu de choses. Quant à l'auteur, il n'a laissé aucun manuscrit. Un vide qui autorise toutes les affabulations. Certaines sont nées de son vivant, ses promoteurs zélés et ses farouches détracteurs ayant contribué à une mythologie spontanée. D'autres ont été amplifiées par ses continuateurs qui, en inventant une tradition, ont nourri toutes sortes de légendes, au premier rang desquelles la thèse d'un corneille nègre de Molière ou dans Louis XIV lui dictant en sous-main ses comédies. Au fil des siècles, le mythe s'est engouffré dans le vide historiographique causé par la rareté des archives sur sa vie, l'absence de manuscrits originaux, la parcimonie d'objets authentiques lui ayant appartenu et l'inexistence de lieux de mémoire susceptibles de lui être associés. Voilà. Alors la mystification, elle va même assez loin. C'est intéressant parce qu'ici on a quatre euh, portraits, on va dire ça comme ça, euh, de Molière. Parmi les quatre, il y en a uniquement deux qui sont de véritables portraits de Molière. D'après vous, lesquels est... Alors, lesquels se ressemblent C'est-à-dire oui, les deux en couleur. Alors, il y a un 3 en couleur, parce que celui-ci est en couleur aussi. Le 2 et le 4. Bon, alors j'ai le 2 et le 4 d'un côté. Est-ce que ça marche Oui, le 2 et le 4, on est d'accord Ensuite Le 1 et le 3. Le 1 et le 3. Bon. Donc déjà, on n'est pas d'accord. Alors, alors, tout simplement déjà, la première réponse, si je vous mets les sources, ça va, ça va être plus simple. Non, c'est pas ça. Il faut regarder les dates, déjà. 1658, on est du vivant de Molière. 1661, 565, on est du vivant de Molière. Ensuite, Molière est déjà mort. Donc les deux seuls portraits officiels qui existent de l'époque de Molière, ce sont ceux-là. Et si vous allez sur Internet, si vous cherchez, vous tapez Molière dans Google, hein, et bien, vous avez pléthore, 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 pléthore de, de portraits. En fait, le premier, ce sont les deux frères Mignard qui ont peint Molière de leur vivant. Le premier, Mignard, qui, en, en, qui vivait en France à Avignon, et Molière dans sa... Dans sa longue euh, série de, de pérégrinations en province, euh, passe par Avignon et rencontre Mignard, qui fait, son, qui fait son premier portrait officiel. Le deuxième, ici, il est peint par le, le frère de Mignard, qui vit en Italie, donc euh, Molière ira à Rome, et il y a ce portrait officiel qu'il le peint dans le rôle de, de César, c'est dans la mort de Pompée euh, de Corneille, qui joue en 1664. Voilà, et ce sont les deux seuls portraits officiels. Alors ça c'est une gravure, celle-là elle est intéressante, pourquoi Parce qu'en fait, regardez, vous avez la même posture exactement là et là. Alors en fait, on, 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 lors d'une restauration assez récente, on s'est rendu compte que ce portrait, est, en fait c'est une partie d'un portrait qui était plus, plus grand, qui était celui-là. Donc le premier portrait de Mignard, il n'y avait pas que ce petit médaillon, il, a, il y avait l'ensemble. Donc cette gravure s'inspire de celle-là, donc ce n'est pas du, un, un portrait officiel et un premier portrait sur ça c'est une véritable multiplication on est au 18e siècle pourquoi on reprend effectivement regardez on revoit la pose, la même pause d'accord mais euh, alors on change totalement on reprend en fait c'est un mélange un petit peu entre les deux parce que là vous avez molière on le voit ici qui est en habit en fait euh, domestique hein, molière écrivain voilà alors que là on a le molière Comédien. Et là, ce portrait fait de mélanger deux. Donc, on n'a pas non plus de portrait officiel de Molière et on croit qu'un certain nombre de portraits sont des portraits officiels alors qu'ils n'en sont pas. Voilà. Donc, la elle passe aussi par la représentation euh, de l'artiste et c'est bon, quand même assez euh, notoire. Voilà. Alors, parmi les, les, les grands thèmes, on va parler un petit peu de sa relation avec, avec ses proches, c'est ce que j'ai appelé euh, Molière et les siens. Tout d'abord, on va parler effectivement de, 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 de ses parents, d'abord du père, hein, dans, dans l'introduction de, de Forestier, on dit très souvent d'abord que le grand-père s'en occupait, et vous savez, on dit aussi que le père n'était absolument pas d'accord, que le père était contre, contre la, la volonté de Molière de devenir comédien. Bon, euh, on n'en sait rien, on, on sait même que son père l'a beaucoup aidé, il faut bien le dire, financièrement. Alors, donc, euh, la première chose, en tout cas, ça ce qui est sûr, c'est le fameux fils de tapissier. Euh, le père de, alors c'est toute une famille, c'est toute une dynastie, sont tapissiers de, de père en fils depuis très très longtemps, depuis plusieurs générations, et des deux côtés, c'est-à-dire y, comp, y, comp, y compris du côté de la mère, du côté de la famille Cressé, qui était la mère de Molière, c'était aussi des, des marchands tapissiers. Donc euh, Molière a baigné, baigné là-dedans, et a priori il se destinait à être, à être tapissier, hein, sans, sans aucun problème. Alors son père avait acheté une charge auprès du roi, donc ça veut dire qu'alors là il avait une, une responsabilité énorme, il faisait partie des tapissiers qui s'occupaient de la chambre du roi. Alors on sait ça véritablement aussi parce qu'il y a cet ouvrage qui s'appelle l'État de la France, qui était publié par le, par le, par le régime, le par le royaume, tous les ans, et c'est tous, les, tous les, les corps de métier, en fait, qui, euh, qui s'occupaient de la chambre du roi. Et il y a une partie autour, justement, des valets de chambre. Et le valet de chambre, regardez, alors celui-ci se date, j'ai noté là-dedans parce qu'il y en a plusieurs euh, premiers documents. Les prix de Missouli de 1663. En 1663, pardon, on a. Bon, d'abord, on connaît le prix, enfin les gages, le salaire, 300 livres, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup, franchement. Alors, ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait effectivement le sieur Poquelin. Le sieur Poquelin, là, il s'agit bien de Molière. Et ce qu'on sait aussi, c'était qu'en fait, on travaillait, regardez, en janvier, en avril, en juillet, en octobre, chaque fois les noms changés, c'est-à-dire que cette charge, elle était valable pour trois mois de l'année. Donc, Molière. Là, on va voir les dates, hein, il n'a pas fait ça toute sa vie. Dans un premier temps, il va refuser cette charge. Il va, il va vouloir être comédien et on le saura parce qu'il y a un acte notarié, mais il reprend dans cette charge en 1660. Et quand, quand il la prend, c'était important pour lui parce qu'il peut être au plus proche du roi, parce que ça veut dire que tous les matins, il était là où il du roi. Hein. Bon, donc ça c'est important. Quand le roi partait en voyage, ben, il faisait le voyage avec pour transporter la chambre. Pourquoi ils étaient deux Parce qu'il ben, fallait que la chambre soit prête avant que le roi n'arrive. Et comme le roi pouvait partir de, de lieu en lieu, il ben, montait une chambre, le roi arrivait, et puis le second euh, valet partait dans le lieu suivant pour monter la chambre pour le lendemain. Bon, donc euh, ce qu'on sait, c'est que c'est uniquement trois, trois fois, pardon, un tiers de l'année, ce qu'on appelle un quartier, un quart de l'année, je vais y arriver, un trimestre, et uniquement le matin, et il l'a fait un certain nombre d'années. Ça, on le sait. Ça, c'est sûr. Alors, je ne vais pas détailler, mais on, on pourrait lire parce que là, dans ce document, c'est intéressant parce qu'on sait exactement ce, ce qu'il faisait. Donc, ça veut dire que parallèlement ensuite à son métier de comédien, il a aussi assuré cette charge. Il ne l'a pas fait toute sa vie, mais il l'a quand même assuré. Et ça, on le sait. Il l'a à partir de 1660. Il la refuse dans un premier temps en 1640, euh, 1643, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et euh, il la refuse au profit de son frère euh, cadet. Et c'est aussi un acte notarié. Tout ce qu'on sait, c'est vraiment par ces actes notariés. Tout était réglé par des actes notariés de toute façon. Et à partir de là, on peut suivre hein, précisément. Donc, euh, il ne refuse pas le métier de son père. Il le refuse dans un premier temps. Son père est à peu près d'accord parce que finalement, euh, le, le frère cadet reprend, reprend la charge. Hein, mais euh, il la reprendra à la mort de son frère plus tard. Et c'est donc une façon d'approcher le roi et une façon de gagner aussi de l'argent de, de en plus. Donc on verra après sur la mystification autour de l'argent, le Molière, pauvre R. Pauvre euh, bon, on est loin du compte, Molière était quelqu'un de très, très 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 riche, extrêmement riche même pour son époque. Donc, euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Euh, ce que je voulais dire aussi, mais j'ai déjà dit un, un, un petit mot. En fait, Molière, on va le voir juste après, mais ça ce sont des choses assez connues et ça il n'y a pas trop de mystification autour de ça. Euh, la, sa, la première période à Paris va être euh, une catastrophe là effectivement ce sera la banqueroute il devra partir en province c'est la raison pour laquelle il partira en province avec l'illustre théâtre euh, son père payera ses dettes à, à l'issue de cette première période euh, Molière a contracté énormément de dettes il est responsable parce qu'il va être euh, le premier euh, au sein de cette euh, compagnie qu'est l'illustre théâtre il fera de la prison il sera enfermé à la Bastille et son père devra payer une caution très très forte conscience et son père ne rechignera pas et euh, paiera pour son fils et le euh, laissera partir. Voilà. Donc ça c'était plutôt pour son rapport avec son père. Quant à son grand-père, alors justement, voilà le grand-père chez journée hey, hey, Vous connaissez la nouvelle Non. Votre petit-fils ne veut pas être tapissier. Quelle bonne nouvelle Monsieur a une idée. Monsieur veut étudier. Quelle bonne idée Mais moi je ne veux pas. Connaissez-vous l'air admirable de Corneille Le ciel, sur mon souhait, ne règle pas les choses. Ah, oh, mais c'est ce que je me tue à lui expliquer. Entends-tu Jean-Baptiste Entends-tu ce que dit Cormel Oui, mais c'est à vous, monsieur, que ce discours s'adresse. Voilà. Alors, ce grand-père, que reprend Mouchkine hein débonnaire Là, on la voit pas, mais si on a souvent dit qu'il l'a c'est lui qui l'avait emmené au théâtre. Non, non. Franchement, non. Archi. Sa mère. Alors, la famille Cressé, euh, je l'ai dit, c'est le même milieu, même milieu social. C'est un mariage vraiment endogame. Et euh, alors, justement, là, le passage de, de euh, bon, est tout à fait intéressant en termes de mystification. Euh, il est intéressant sur la mystification parce qu'en fait, elle, elle, Mouchkine, ici, elle, elle donne une conséquence psychologique en fait, à la mort de sa mère. Quand Molière, euh, quand la mort de sa de, de mère, Molière a 10 ans. Et on est au XVIIe siècle, il faut bien savoir aussi que, euh, c'est ce que dit Forestier, le, le rapport à la mort est quand même assez différent. La mortalité infantile est très élevée, la mort rôde un petit peu partout, les, les gens meurent beaucoup plus facilement, et, et la population du XVIIe 17e, du 17e siècle est beaucoup plus habituée à la mort que nous le sommes nous aujourd'hui. Le rapport à la mort est assez différent. Donc du coup, euh, se dire que euh, cette mort est un choc psychologique qui va euh, conditionner sa vie, euh, c'est une imprétation qui ne peut pas tenir c'est ce qu'il dit, et puis là, alors en plus ça, il n'en parle pas du tout, mais dans la mystification, là en plus elle le relie aussi à la, finalement, à la haine des médecins, et ça on a assez vite dit aussi que, que Molière détestait personnellement les médecins, parce qu'il avait un rapport particulier avec les médecins, alors là, ça je l'avais lu nulle part par rapport à sa mère, c'est ce, ce que nous suggère Mouchkine. on l'a souvent vu plus, plus tard, parce qu'il était malade de lui-même soi-disant, et on verra que ça c'est pur fable parce que Molière n'était pas si malade que ça. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est une façon encore là, de, de, de mettre une psychologie et d'inventer quelque chose qui va conditionner une vie et qui va être le moteur d'une vie. Et dans cette biographie, il essaie de lutter contre, contre ce phénomène-là. Voilà pour son rapport avec, avec ses parents. Euh, pour son rapport avec, avec les femmes et puis ses relations amoureuses, donc là vous avez euh, la plus connue qui est euh, Madeleine, Madame Béjar, hein, la, la famille Béjar avec, la, avec laquelle il a fondé l'illustre théâtre, sa, sa, sa compagnie, sa première compagnie. Alors ici, euh, pas grande mystification hein, autour de Madeleine, si ce n'est euh, la suite avec Armande. Donc Madeleine ici, hein, on la voit dans, dans un rôle de... De, une des, dans une des pièces de Molière, c'est dans Les, les ridicules. Voilà, elle joue le, le rôle de Magdelon, c'était une femme qui était réputée pour être assez libre, c'était une femme qui était réputée pour être très très belle, hein. et Molière a eu une aventure avec elle, mais bon, le, là rien de plus. Mais le fait d'avoir eu cette aventure, ça a des conséquences, les conséquences sont les suivantes, hein. plus tard, il épousera euh, une autre euh, femme de la famille Béjar, qui sera Armande Béjar. Bon, et euh, là, les mauvaises langues ont dit que euh, Armande Béjar était la fille de Molière avec, euh, avec Madeleine et qu'il a épousé sa propre fille. Alors, en fait, là, on sait pour le coup que c'est archi, archi, archi faux. Euh, alors, Armande, effectivement, est véritablement la fille de Madeleine. Hein, ce qu'elle a essayé de cacher. En fait, c'est un enfant euh, qui est un enfant issu d'une relation adultère et euh, il y a une falsification de son, de son acte de naissance. Et du coup, euh, Armand a toujours été présenté comme, comme la, 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 la petite sœur, en fait, la sœur de Madeleine. Mais ça, tout le monde savait très bien, hein, ce n'est pas du tout une mystification, tout le monde savait très bien qu'elle elle était la fille. Mais comme il y a eu falsification, mensonge, etc., donc on a insisté sur ce mensonge et les mauvaises langues ont même écrit des lettres, hein, des lettres de. Oui, vraiment, hein, ils, ont, ils sont allés assez loin. Hein. On a écrit carrément aux frères du roi. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails mais euh, à partir de, cette, de, 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 de ce moment-là où on a changé finalement son identité, on a inventé et échafaudé. Donc c'est aussi une façon de, de retrouver la vérité, ce que fait Georges Forestier, c'est en essayant de voir à quel moment, hein, soit c'est parce qu'on a inventé parce qu'on ne savait pas, soit c'est parce qu'il y avait un fait qu'on a interprété différemment. Donc du coup, ce, voilà ce que signifie euh, ce, ce rapport-là. Et le, et le dernier, Ici, Michel Baron, dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est un jeune acteur qui rentre dans la troupe trois ans avant la mort de Molière, et on lui a prêté alors une relation euh, avec Molière. Mais alors c'est de la pure, pure, pure euh, supputation, personne n'en sait. Ah, pourquoi pas, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas avec des peut-être qu'on qu écrit une biographie. Hein. Euh... Là, il y a un film qui vient de sortir, là, d'Olivier Pie. Je ne l'ai pas vu, il est sorti mercredi, mais j'ai vu la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on, on voit Molière embrasser sur la bouche, marbaron. Donc, on imagine qu'Olivier Pie lui prête, effectivement, cette aventure-là. Mais on n'en sait rien. Il y a quelques années, il y avait un metteur en scène, Jean-Marie Bessé, qui avait monté un, un spectacle qui s'appelait « Les soirées d'Auteuil ». Oui, c'est ça, « Les soirées d'Auteuil ». Et il, là, il partait véritablement, de cette, de cette aventure avec Molière. Et j'avais lu dans la presse une, une passe d'armes avec Georges Faurécet, il me dit mais, « mais vous n'en savez rien ». Il dit « oui, mais peut-être ». Eh ben, oui, peut-être, 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 mais il n'empêche qu'on ne peut pas trouver que cette relation ait, ait eu lieu. « Oui, mais s'entendez pas, avec ça va ».« Vous n'en savez rien, on ne peut pas le trouver non plus ». Bon, voilà. Alors, maintenant j'ai envie de passer à... à à ah, Tout autre chose, en fait, on va essayer de, de tracer un petit peu le, le parcours de Molière et voir un petit peu quelles sont les vérités, qu'on sait de sa vie professionnelle maintenant. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Bon, alors, euh, Molière, il y a trois grandes phases dans sa vie professionnelle. La première phase, c'est la vie parisienne. Ça va durer très peu de temps parce qu'il devra quitter Paris. Deuxième phase, une tournée de 13 ans en province et le Grand Retour à Paris, ce qui est plus connu avec euh, la troupe royale. Bon. Et à chaque fois, c'est un peu, ça c'est de moi pour le coup, pas, je ne l'ai pas lu dans le fond, cherche pour essayer, mais j'essaie de le, de le rattacher à ce que j'ai appelé une économie du théâtre, en tout cas une, une façon de gagner sa vie hein, liée au théâtre euh, différente à chaque fois. Bon, alors euh, la, première, la, la, la première phase donc, on sait qu'il a décidé d'être comédien parce que, ben notamment, ils ont créé cette, cette, cette compagnie hein, qui s'appelle Illustre Théâtre. Et alors, le, le, la date date du 30 juin 1643. Pourquoi on fait un acte notarié Parce que quand, les, à cette époque-là, un groupe de comédiens se mettait en compagnie, il fallait régler un certain nombre de choses pour, pour, euh, pour l'année, pour la saison. Alors, les saisons... Euh, aller de Pâques à Pâques. Il y avait le relâche, ce qu'on appelait le relâche de Pâques, autour de Pâques, et donc ça durait tout le reste de l'année, donc l'été compris. Donc euh, pour l'illustre théâtre, il signe une première convention et ça réglait donc tout ce que les droits et les devoirs de chacun, mais aussi les, les rôles, ce qu'on appelait les emplois. Donc chacun devait euh, stipuler son emploi dans la convention. Et euh, donc, celle du Transjouin 1743, c'est le, le point de départ de cette compagnie qui durera tout, pour, toute sa vie. Hein, bon. euh, et ils, ils vont louer, dans un premier temps, un théâtre. Ici, voilà. Ici, c'est le jeu de pommes des Métayers. Alors, il faut savoir, je ferai un petit portrait après de ce qu'est le théâtre du XVIIe siècle, mais là, très vite, tout de suite, il faut savoir qu'il n'y a, a pas de théâtre. En fait. bon, il, y en a, il y en a deux dont on parlera, mais sinon, il n'y a, a, a pas véritablement le théâtre du XVIIe siècle. Et euh, on est dans une phase où on, est à la, on, on, on hérite de cette forme de théâtre qui nous vient du, du Moyen-Âge, qui est le théâtre, le théâtre ambulant et le théâtre de rue. Mais le théâtre qui se fixe à l'intérieur des salles, eh bien, la seule façon d'avoir une salle, euh, parce qu'il y en avait énormément à Paris, c'était de louer un jeu de pommes. Un jeu de pommes, l'ancêtre du tennis, en tout cas ça a une forme rectangulaire il y a des tribunes, donc on peut y installer un public, il suffit d'enlever le filets et dans un coin, on peut installer des sièges et, euh, et créer une scène. Et donc à partir de là, voilà où se jouaient les pièces de théâtre. La plupart, enfin, presque, presque toutes les pièces de théâtre se jouaient dans, dans ces jeux de pommes parisiens. Mais louer un, un jeu de pomme, ça coûtait de l'argent. Bon. D'autant que les représentations théâtrales au XVIIe étaient assez complètes, parce qu'il y avait du théâtre, mais il y avait aussi de la musique. Tous les théâtres, euh, toutes les représentations théâtrales étaient accompagnées de musique. Alors, ce n'est pas encore ce que Molière inventera, entre guillemets, euh, la comédie-ballet, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'était tout simplement, eh bien, je ne sais pas, moi, comme on écoute de la musique à la radio, eh bien, voilà, il y avait l'intermède musical pour euh, faire entendre ce qui, se, ce qui se faisait, ce qui se composait à ce moment-là. Et tous tout, tout les spectacles étaient accompagnés de, de musique. Bon, donc louer un théâtre, ça coûte cher, ça coûte même très cher. Ça a été le premier, le, le premier problème, surtout qu'ils ont voulu après en, en, louer, en louer un deuxième. Ils ont eu, le, euh, on va dire, euh, euh, l'ambition de vouloir en louer un deuxième, et ça n'a pas forcément fonctionné. Euh, beaucoup de concurrence, le public se dirige vers les deux autres grands théâtres que, que sont l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais. Et euh, donc, à partir de là, les charges sont trop lourdes et euh, ça ne tient pas. Donc, Molière comme il prend de plus en plus d'importance parmi les quelques années d'existence de l'illustre-théâtre, de il prend de plus en plus d'importance, c'est lui qui se met en avant, c'est lui qui, euh, qui signe euh, tous les papiers et donc il, est, il devient responsable finalement et c'est lui qui sera emprisonné, hein, il, sera, il ira à la Bastille et son père devra payer, alors j'avais la somme exacte euh, bah je ne je l'ai plus <rire> j'avais la somme exacte en, en livres. je ne sais plus ce que ça représentait mais bon, c'est pas très grave. Donc, euh... Mais son père paiera la caution. Et ça, on et ça c'est extrêmement important de, de l'entendre et de le savoir. Alors pour son nom, c'est là aussi que justement, avant de partir après en province. La deuxième phase, ce sera la, la partie en province qu'on appellera une troupe de campagne, c'est le terme qui était consacré. Il y a à peu près à cette époque-là une quinzaine de troupes qui, qui, qui vont de ville en ville euh, dans, dans toute la France. Et Molière, après, donc avec l'illustre théâtre, c'est une troupe qui va, qui va véritablement s'imposer. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est là qu'il doit prendre un nom. Et c'est là que justement, Molière va, qui va signer les papiers, va abandonner progressivement son nom véritable Populin pour... Alors, la première mention de son nom, enfin de ce nom-là, de ce pseudonyme, hein, euh, c'est le 28 juin 1644. Dans son acte notarié aussi, euh, il prend le nom de De Molière. Voilà. Alors, en, alors pourquoi De Molière exactement Ça, on ne sait pas. Pourquoi hein, Pourquoi De Molière et pourquoi pas Tartampion euh, Ça, on ne sait pas. Bon, en revanche, je vais vous lire, plutôt ce sera quand même plus simple, l'explication de, de Forestier qui sera... Qui éclaire véritablement. Poquelin adopte le nom de scène qui le rendra célèbre, signant pour la première fois le 28 juin 1644 un acte notarié du nom de Molière. Hein Deux, euh, plus loin Molière. Il reprend cela un usage en vigueur parmi les comédiens de campagne. Ces troupes itinérantes qui sillonnent la France ont pour habitude, en l'absence de lieu permanent d'exercice, de s'inventer un patronyme accolé à leur nom de naissance, à la manière d'une appellation nobiliaire, renvoyée souvent à un lieu dit. S'attribue ainsi une fictive seigneurie de Molière, orthographiée à l'époque Molière sans accent, ou Molière avec deux L et toujours sans accent, ne manque pas d'habileté, puisqu'il existe des centaines de lieux répertoriés. Euh, la Molière à travers la France, notamment dans le Nord. Le terme renvoie aussi bien à une carrière de pierre dont on extrait les meules de Moulin, la meulière, qui a un terrain marécageux, gras et humide, molle. Il procure ainsi une familiarité apparente pour le grand public, tout en évoquant, dans les milieux lettrés, le nom de François de Molière d'Essertine, poète libertin, auteur de romans à succès, assassiné en 1624. Voilà, c'est pas Forestier, pardon, c'est prenons euh, à César, c'est euh, Poisson qui dit ça. Alors, voilà, donc d'une part, il y a une tradition de, de trouver un pseudonyme. D'autre part, c'est intéressant que ce pseudonyme fasse référence à un toponyme, finalement. Hein, et en plus, il y a cette résonance littéraire. Donc, voilà, alors on ne sait pas pourquoi exactement de Molière, mais enfin, on comprend en tout cas le phénomène et on comprend pourquoi il l'a choisi. Voilà, donc il n'y a absolument pas le moindre mystère euh, là-dessus. Alors, quand on arrive en province, on est en 1645. Hein, la, la, durée, la, la tournée va durer 13 ans, entre 1645 et 1658. Alors, ça commence bien par, par l'ouest. Hein. On passe par euh, euh, Rouen-Rennes-Nantes, d'accord Mais très vite, quand même, ça se situe dans le, dans le sud de la France. Ça, ce sont des choses assez connues, en passant par Lyon, hein, et puis de nombreuses villes comme Béziers et Pézenas pendant très longtemps. Hein. Bon, voilà, c'est bon. Bon, ça, ce sont des choses assez connues. Alors, par rapport à, à ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, très vite, euh, ils vont euh, jouer euh, pour, euh, bah, pour des nobles. Hein. Voilà. Et notamment pour le, le duc d'Epernon et le prince de Conti. Donc là, pour le coup, euh, la, 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 la situation de Vachemègre qu'ils ont connue à la fin de l'époque parisienne disparaît totalement. Il n'y a plus aucun souci. Il n'y a déjà plus aucun souci à partir de maintenant. Dès qu'ils vont en province, dès qu'ils vont finalement jouer pour les puissantes provinces, ils peuvent à la fois gagner de l'argent et commencer à, euh, à penser à, la, à un répertoire, à la notion de répertoire. Et ça, c'est intéressant. Parce que Molière commence, comme toutes les troupes, en fait, par, euh, par faire ce qu'on qu appelait, qu appelait à l'époque du raccommodage. En fait, on prenait des scènes à droite à gauche qui existaient, qui étaient déjà jouées. On les pressait les unes avec les autres et on faisait un spectacle qui était un montage de scènes, qui n'était pas du tout écrite par la troupe. La plupart des troupes, il n'y avait pas d'auteur qui, qui écrivait. Bon, voilà. Mais Molière euh, ne se satisfait pas et va commencer à écrire dans un premier temps dans la tradition euh, de, des troupes itinérantes, il va écrire des farces. Hein. Et ses premiers, ses premiers textes hein, sont, sont des farces. Donc, euh, on est passé du raccommodage aux farces, déjà. Il y a une pre première étape, et il va euh, effectivement là se révéler pour son talent comique. C'est quand même indéniable, son talent comique est indéniable. Et va euh, naître chez Molière, et c'est ce, ce qui va faire le succès de la troupe et de Molière, un jeu particulier, un jeu qu'on a dit naturel c'est quelqu'un qui euh, réinvente un jeu. Parce que le jeu du XVIIe siècle est un jeu, alors particulièrement dans la tragédie, bien entendu, mais quand même, il y a quand même ce, ce lien qui se fait en termes de jeu, c'est un jeu qui est souvent très, très codifié. Et là, Molière va essayer de, de, de faire éclater euh, ce jeu codifié pour trouver le jeu plus, le plus naturel possible. Et là-dessus, on dit qu'il excellait. C'était quelqu'un qui était, très, ça on le sait, euh, qui était très agile et notamment au niveau du visage. Et à partir de là, il avait euh, ce jeu qui, qui attirait tout le monde et qui faisait rire euh, énormément. Donc il passe de ses raccommodages à ses farces, et euh, il commence à euh, parcourir, euh, effectivement, et euh, découvrir plutôt le, tout le sud de la France, et, et, et surtout se, se familiariser avec les puissants de ce monde, jusqu'à euh, être, être euh, en relation avec le frère du roi, monsieur, Hein, le frère du roi Louis XIII, on est encore sous Louis XIII, hein, le frère du roi, c'est Philippe d'Anjou, et euh, à partir de là, on va lui proposer de revenir à Paris, de s'installer à Paris, et bien sûr qu'ils vont sauter sur l'occasion, la troupe va remonter à Paris en 1658, et pour remonter à Paris, euh, on va leur proposer un théâtre, hein, ici, euh, c'est le, le théâtre du Petit Bourbon, et puis surtout, euh, Molière va négocier une rente, donc on commence à aller vers du théâtre subventionné, et euh, à Paris, on lui offre un théâtre et on lui offre une rente. Voilà. Alors, j'ai lu, je ne sais plus chez qui. Euh, finalement, la rente n'a jamais été versée. Bon, ce qui n'est pas très sympathique. On lui a fait miroiter cette rente de 300 livres. Hein, 300 livres de rente pour chaque comédien. Hein. Bon, et bon, je me suis écrit, ça n'a jamais été versé. Je ne sais plus qui le dit, qui l'a écrit. Bon, voilà. Donc, euh, on est dans une période qui est une période de faste. Une période dans laquelle la notion de répertoire commence à s'installer et une période dans laquelle commence à, euh, Molière commence à s'essayer à l'écriture. Donc le voilà à Paris. Voilà. Là, si c'est enfin, Versailles d'ailleurs. Bon, on va en parler après. En tout cas, il revient vers Paris et vers la capitale. Donc la situation à Paris, je l'ai un peu dit, on a euh, le spectacle de rue. Alors les lieux, il y a les foires il y a plusieurs foires à Paris qui se tiennent régulièrement, enfin deux fois par an à Paris, et il y a autour du Pont Neuf, d'une part, et les grands théâtres fixes, alors il y en a deux, il y a l'Hôtel de Bourgogne, hein, qui, est, qui est un des théâtres les plus connus, qui est le théâtre est, qui, qui appartenait aux au confrères de la Passion, et qui était euh, le théâtre de la troupe royale, hein, l'Hôtel de Bourgogne. Bon, c'est là que longtemps, euh, euh, Corneille a présenté ses pièces, par exemple, avant de quitter le théâtre de Bourgogne et de passer ailleurs. Et l'autre théâtre, c'est un théâtre, c'est un ancien jeu de pommes aussi, c'est le théâtre du Marais, hein, qu'une troupe qui est rue, rue du Temple, que la troupe de Mondori avait louée. Et c'était les deux grandes troupes, la troupe officielle, la troupe royale et cette troupe de, de Mondori qui était en face. Et là, à partir de là, euh, ça écrasait un petit peu, euh, véritablement, euh, l'ensemble de, 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 la, de la création artistique. Mais donc, on avait quand même aussi, finalement, quand même le petit Bourbon, qui au départ était réservé au ballet qu'on va offrir à Molière, avec les comédiens italiens, parce qu'en France, comme dans toute l'Europe, on a des comédiens italiens euh, qui jouent, et en France, ils sont restés très très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle. Et euh, on aura aussi le palais royal Richelieu, qui est l'ancien palais cardinal. Richelieu s'était fait construire son palais, et il y avait euh, installé un théâtre, et ce théâtre deviendra... Un théâtre fixe aussi euh, à Paris, qui sera offert plus tard à Molière. Trois euh, ou quatre ans après avoir être passé par le Petit Bourbon, il, il ira au Palais Royal. Ce sera son théâtre jusqu'à la, jusqu la fin. Voilà. Et autour de ça, il y a les nombreux jeux de pommes. Bon. Donc, au Petit Bourbon, pour donner quelques, quelques, quelques petits repères, le, le grand succès qu'il fait revenir à Paris, au Petit Bourbon, c'est Les Précieuses Ridicules. Voilà, son premier grand succès à Paris, il revient à Paris avec Les Précieuses Ridicules, qui crée en, en 1659, pardon, euh, au Petit Bourbon. Euh, ce que je voulais dire aussi, progressivement, donc, il, euh, je vais peut-être un peu plus vite, il, euh, il appartient à cette troupe, qui est la troupe euh, de Monsieur, donc le frère du roi. Puis progressivement, il se fera remarquer. Euh, il écrira, il transformera son œuvre et il, euh, il se fera remarquer là par le roi. Et ils deviendront hein, euh, l'ensemble de, de l'équipe deviendra euh, la, la, la troupe royale euh, officiellement en 1665. Il connaîtra euh, trois scandales l'école des femmes, Le Tartuffe et Don Juan. Et puis aussi, euh, ce qui est important, c'est que euh, il participe à ces ces grandes, festes, ces, grandes, ces grandes fêtes, hein, euh, qui sont données par les puissants. Alors le, 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 la première à laquelle, sont les, à laquelle ils participent sont les fêtes de Volvicomte, Ça c'est la demande de Fouquet. C'est parce que c'est en l'honneur du roi. C'est pas encore à la demande du roi. Et c'est là qu'il créera sa première comédie-ballet, Les Fâcheux. Euh, la grande fête, la deuxième, c'est en 1664, les plaisirs de l'île enchantée dans les jardins de Versailles. Versailles n'est pas encore terminée, c'est à la demande de Louis XIV. Et là, c'est intéressant parce qu'il va créer la toute première version de Tartuffe, qui sera interdite après. Et enfin, euh, enfin, enfin non, il y en a eu d'autres. Un autre exemple, en 1668, le grand divertissement royal. Voilà. Alors, euh, quand même, pour parler de, de, de Lavare, dans tout ce, ce flot-là, Lavare se situe en 1668. Et c'est juste intéressant, je vais juste le situer, ce qu'il y avait juste avant et juste après, en 1668, donc il venait de créer, juste avant, quelques mois avant, une pièce un peu moins connue de Molière qui s'appelle Georges Dandin. Et c'est une pièce intéressante parce que euh, Georges Dandin, c'est une pièce en trois actes, c'est une comédie, mais c'est une comédie très très noire, parce qu'elle se termine par un suicide quand même, le suicide de, de Georges Dandin. Et euh, c'est intéressant parce que ça remet un petit peu en question euh, le, le genre auquel s'adonnait Molière. Parce que les comédies euh, qu'il écrivait, tout ce qu'il écrivait, euh, ce n'était pas que des comédies euh, hilarantes, issues de la farce. C'était aussi des comédies qui pouvaient avoir affaire avec le tragique. Et dans Georges Andin, il y a du tragique. Euh, c'est vrai que quand même, malgré tout, euh, la tragédie de tragique. Euh, il l'a, il a beaucoup joué, hein, Il l'a beaucoup joué. Il faut pas croire, hein, euh, Bon, mais il préférait le jeu comique. Et en plus, après, il s'est spécialisé. C'est ce qu'on appelait l'emploi, justement. C'est un terme que j'ai employé tout à l'heure. Hein, les comédiens étaient spécialisés dans des emplois. Et encore aujourd'hui. Donc, euh, en fait, s'il est allé vers le comique, c'est parce que ça correspondait à son style de jeu. Mais ça ne veut pas dire non plus, hein, qu'il était nudissime dans la tragédie. Voilà. Après, en termes d'écriture, pareil. Il écrivait ce qu'il aimait écrire. Hein, bon. Euh, il a écrit une, une tragédie, bon, ça a été un, un succès mitigé. Bon, euh, il a écrit une tragédie ballet, ce que je, là, j'avoue euh, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Euh, je ne savais pas. Une tragédie ballet. Euh, mais effectivement, le reste de son œuvre, c'est ce qu'on qu ce qu connaît davantage. C'est lui qui invente une nouvelle forme de, de comédie euh, au, au XVIIe siècle. Donc, quand il, quand il compose l'avare il vient de créer Georges Andin. Et juste après, il y aura la reprise de Tartuffe, de Tartuffe que l'on celui qu'on connaît davantage, de Tartuffe en cinq actes, euh, Tartuffe qui a été à nouveau euh, euh, autorisé par le roi cinq ans après sa première interdiction. Et euh, Georges Forestier s'intéresse au succès de la l'avare La VAR est un, est un, un demi-succès au début, en tout cas. La pièce prendra son, enval, pro, son envol pardon, progressivement, mais au début c'est un demi-succès. Et alors là, on ne sait pas véritablement pourquoi, mais euh, Georges Forestier s'interroge en disant « Bon, ben, en fait, tout simplement, euh, ça faisait cinq ans qu'on parlait euh, de Tartuffe, de Tartuffe, quand est-ce qu'on va voir Tartuffe, parce que personne n'avait vu Tartuffe, parce que Tartuffe a été euh, joué ici, en trois actes, c'est une première version, et après ça a été interdit, et on en a fait un tel foin, que tout le monde avait envie de voir Tartuffe. Et on savait que ça allait être éminent, ça allait être autorisé. Donc c'est peut-être une explication qui fait que c'est un demi-succès. Bon. Mais où je voulais aller aussi plus loin, c'est que Molière a toujours eu le, euh, le, le souci, justement, de la réussite euh, de son théâtre, euh, et de sa programmation. En fait, il y avait une programmation qui était très, très libre. Et comme il avait, il avait une notion de répertoire, parce que là, je n'ai pas cité toutes ses œuvres, mais en, en, à la fin de, de sa carrière, il avait écrit beaucoup, de, beaucoup de textes. Donc, il avait tout un panel de textes à, son, à sa disposition. et bien, en fait, il testait. Il testait des pièces. Voilà. Et quand une pièce ne marchait pas, on essayait une représentation, deux représentations, trois représentations, quatre représentations, et si ça ne marchait pas, on l'enlevait et on mettait une pièce euh, dont on savait qu'il y avait déjà eu du succès et que tout le monde voulait voir. Et ça a fonctionné exactement comme ça. Donc du coup, en fait, ils géraient ça très bien. Hein, et la plupart des, des pièces tournaient, et la plupart des pièces marchaient à fond, en fait. Hein. Donc, en leur sens, on le sait, hein, parce que tout à l'heure, je dis, on s'appuie sur des documents. Il y a un comédien de la troupe qui s'appelait Lagrange et qui a tenu un registre très précis tous les soirs Hein? En, en disant « voilà ce soir-là, euh, tant, de, tant, de, tant de personnes dans le public, on a fait tant d'entrées et ça nous a rapporté tant. » Alors c'est important, nous c'est un, un document qui est très important, mais c'était aussi un document qui servait à rémunérer euh, les acteurs, parce que les acteurs étaient rémunérés en, fait, en parts. On prenait la recette et on la divisait en parts. S'il y 12 acteurs, il y avait 12 parts. Mais Molière avait plus de parts parce que lui, il était… En plus, auteur. Quand c'était ses pièces, hein, quand c'était une pièce de Molière. Il avait une part en plus parce qu'il avait la part de l'auteur. Et comme il était marié avec Armand, il avait la part de sa femme. Donc à eux seuls, ils avaient trois parts, ce qui était énorme. Molière a acheté des maisons toute sa vie. Molière a déménagé plusieurs fois. Molière était propriétaire. On dit, j'ai lu, qu'à la fin de sa vie, les trois dernières saisons, ce qu'il a gagné, c'était l'équivalent d'une rente d'aristocrate. Voilà, alors donc le mythe. Euh, du Molière, pauvre, le Moli, hein, euh, on en est loin, hein, d'accord Bon, voilà, la tragédie, j'en ai déjà parlé, parce qu'elle euh, est présente, sans que ce soit finalement, peut-être ce qu'il peut qu aime particulièrement, hein, euh, il préfère jouer effectivement de comique, mais ça ne veut pas dire que la tragédie soit un, soit un flop euh, chez Molière, donc ça c'est important de le comprendre, et puis le tragique est quand même toujours présent, ça je l'ai voilà, je, je dit, sur la comédie, j'ai déjà donné la notion d'emploi et la notion de jeu naturel, c'est très important. La comédie-ballet, il a, il a collaboré avec tous les grands artistes de l'époque, à la demande du roi, bien entendu, hein, avec Lully Charpentier pour la musique, par exemple, mais aussi avec Torelli pour, pour les décors, c'est le moment des, des grandes pièces à machine, ce qu'on appelle les pièces à machine, et Molière excelle là-dedans. Donc voilà, il invente tout ça. Enfin, il, il exploite tout ça. Molière, c'est quelqu'un qui exploite ce qui existe déjà. Il a, il, a, il a su capter, en fait, ce qui était de son époque, à la fois les thèmes, Hein, mais aussi les techniques. Voilà. Et pour les thèmes, justement, le grand apport de Molière, c'est justement ça c'est de capter, capter son époque et la mettre dans son théâtre. Alors, je, juste un tout petit exemple, justement, euh, on a souvent dit qu'il euh, y, y a tout un cycle chez Molière qu'on appelait le cycle du cocuage, euh, parce qu'il fallait. Hein, euh, donc, il y, y avait des personnages qui étaient cocus et ils réfléchissaient sur la notion de mariage. Bon, en fait. Beaucoup ont dit ⁇ Mais oui, mais c'est parce qu'il était malheureux dans son, dans son couple, etc. Mais, ⁇ Mais en fait, pas du tout, parce que euh, la fidélité, ou l'infidélité, le fait d'être cocu, c'était le sujet à la mode. D'abord, il y avait toute une littérature autour de ça, d'une part. Bon, et puis d'autre part... Beaucoup de mariages, tout simplement dans la société, totalement des mariages arrangés. Donc à partir de là, les hommes, entre eux, se posaient la question « Tu es cocu, toi, tu n'es pas cocu euh, ?»« Ah, bon, et comment on fait pour ne pas être cocu ?»« qui... Bon, Mais vraiment, véritablement. » Donc c'est le sujet de, de l'école des femmes. Hein. C'est exactement... Arnold ne veut, veut pas être cocu, alors lui, il a trouvé une solution, il achète une femme à la naissance. Bon, voilà. Donc, euh, eh bien, Molière hein, s'empare de tous ces sujets-là et après les intègre dans des formes, en revanche, qu'il invente. Hein, qu'il crée, la fameuse comédie en cinq actes. Il n'invente pas la comédie parce que Corneille l'avait fait avant lui avec une comédie galante. Là, il réinvente autre chose, une comédie. Hein, la grande comédie en cinq actes, mais que, bon, que chacun connaît et que vous allez voir de toute façon euh, juste après. La dernière chose, et après je m'arrête, c'est sur sa mort. Sur sa mort, il n'est pas mort sur scène. Il n'est pas mort, il n'était pas archi malade, d'une longue maladie. En fait, l'hiver où, où il est mort, il est, il est mort en 573. Bon, C'est un hiver qui est très rigoureux, on le sait. C'est un hiver dans lequel il y avait une épidémie euh, euh, de bronchite, enfin ce qu'on dirait peut-être aujourd'hui la bronchite. Donc Molière, on sait que c'était quelqu'un qui était quasiment jamais malade. Sur les registres de, la, de Lagrange, sur toutes les années, il y a une soirée où Molière a été malade et la représentation n'a pas eu lieu. Donc il n'y a pas du tout une longue maladie chez lui et il n'y a pas du tout une longue maladie aussi le dernier hiver. D'ailleurs, sa, sa mort a surpris tout le monde. Donc, il tombe malade tout simplement, comme beaucoup de Parisiens. Il y a, on sait qu'il y a une surmortalité cet hiver-là. Et bien, il a su, il a, il est, il est, comme tous les autres Parisiens, il a succombé euh, à une, une fluxion. Mais une fluxion, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un rhume, mais ça peut être euh, plus grave que ça. Bon. Donc voilà. Et on sait exactement après comment ça s'est passé. Juste aussi pour les. Ça, je n'ai pas. Assez... Je peux dire une dernière chose. La dernière chose, c'est. Les... La dernière chose, c'est sur les. Ce rapport entre les, les comédiens et, 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 et le roi, enfin, enfin, et la société, on va le dire plus, plus largement, et la société. En fait, on dit souvent que enfin, c'était vrai, ils étaient excommuniés, ça c'est bon, c'est véritable, c'est vrai. Mais les, les, les comédiens étaient quand même soutenus depuis Louis XIII. Louis XIII avait fait paraître une ordonnance en 1641 qui disait, en fait, dans la mesure où les ils ne s'adonnent pas à des sujets dans leurs pièces hein. euh, immoraux, eh bien, il faut défendre la création, il faut défendre les artistes. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, du coup, l'Église a un petit peu suivi, non, en ne revenant pas là-dessus, mais l'Église a dit, bon, allez, si au dernier moment, ils abjurent, tout va bien. Et bon, Molière, il rentre chez lui, il sent que c'est quand même la fin, il demande à abjurer, il se demande à faire venir un prêtre, le prêtre ne vient pas, on fait une deuxième demande, le deuxième prêtre ne vient pas, il meurt sans abjurer. Catastrophe, le lendemain, sa femme. Fait une demande, on a, on a le texte, fait une, ben on a là, fait une demande auprès voilà, euh, auprès de l'archevêque de Paris, qui fait une enquête et qui se rend compte que c'est vrai parce qu'il y avait des témoins, et du coup il accepte que Molière soit enterré. Mais alors attention, en catimini quand même. Voilà. Donc il n'y a pas eu de tout d'intervention du roi, et il n'y a pas eu du tout de la présence de Michel Baron. Euh, voilà. Bon, eh bien c'est tout. Donc voilà, c'est donc bien avant tout au nom de théâtre qui a transfiguré, bon on peut le lire tout ça, et je voulais terminer par cette uh, allusion à Amarro, hein. quant, quant au petit tas de secrets de sa vie, voilà, on n'en sait rien.